0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast Hey, ¿qué onda? Bienvenido a la nueva Masterclass que se llama Jesús en la Cruz eh, si eres nuevo a Patreon te quiero dar la bienvenida también eso va a estar como contenido gratuito como clase muestra en mi canal de YouTube entonces si estás interesado en la clase completa puedes conseguirla en mi Patreon eh, a partir de 5 dólares puedes estar eh, al tanto de la clase que voy a estar subiendo quincenalmente o si lo haces a partir de 10 dólares, tienes acceso también al archivo de Masterclasses que al día de hoy incluye la Masterclass de la Biblia, de Romanos y de Apocalipsis. Jesús en la Cruz. Eh, vamos a tomar 11 semanas para considerar qué es lo que sucedió con Jesús en la Cruz. La primera clase, que es esta, es una introducción. Y después vamos a ver 8 clases en secuencia, viendo diferentes aspectos de lo que sucedió en la cruz. Y la realidad es que la mayoría de cristianos tienen un conocimiento muy superficial acerca de la cruz, acerca de lo que realmente sucedió. Es más, eh, estaría dispuesto a decir que la mayoría de enseñanzas cristianas se enfocan más en moralidad y en cómo vivir que en realmente entender el mensaje de la cruz. Pablo dijo que es al revés, que nuestro entendimiento de la cruz es lo que debe de determinar nuestra conducta, no al revés, y mucho menos, independientemente de nuestro conocimiento de la cruz, enfatizar la conducta, es lo que se llama legalismo, de hecho la Biblia nos dice que si a través de nuestra conducta estamos intentando estar bien con Dios, es porque no hemos entendido el mensaje de la cruz, entonces la mayoría de personas Incluso cristianos no le han dedicado casi nada de tiempo a profundizar acerca de qué es lo que realmente sucedió en la cruz. Eh, pero eh, algo que he visto y eso fue real para mí, el momento en el cual las personas suelen profundizar un poco acerca de la cruz se enfocan meramente en lo que se llama expiación penal sustituta, expiación penal sustituta sustituta ahora si estás metido en el mundo de teología seguro has escuchado ese término es muy común pero si no y únicamente eres un cristiano que va a la iglesia a lo mejor te preguntas qué significa eso y expiación es lo que sucede cuando estamos unidos a Dios eh, eh, expiación es eso sustituta es que para poder tener unidad con Dios tuvimos un reemplazo y penal que el castigo de Dios estuvo sobre nosotros otra forma de decir expiación penal sustituta es Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados para llevarnos a Dios si queremos ser un poco más enfático del área penal es que Jesús tomó nuestro castigo en nuestro lugar para llevarnos a Dios esto es muy bíblico sin embargo la mayoría de gente como digo la mayoría de gente no considera el tema a fondo se conforma con únicamente la frase jesús murió por ti sin saber qué es lo que eso significa y digo que okay, jesús murió por mí entonces soy cristiano y ahora dime qué es lo que tengo que hacer lo que yo te diría es alto antes de pasar algún esfuerzo para entender qué es lo que nosotros debemos ser para dios con muchísima más prioridad necesitamos saber qué es lo que dios hizo por nosotros porque eso no es una religión común la religión común te dice, sigue estos pasos y llegarás a Dios. El mensaje del cristianismo es que no importa cuántos pasos intentes tomar, nada te puede acercar a Dios a no ser que Dios se acerque a ti. Y eso es la cruz. La cruz es el modo en el cual Dios decide acercarse a nosotros a través del sacrificio de Jesús. Pero una vez más, expiación penal sustituta. Esa será la última clase. Y como digo, la mayoría de personas se enfocan exclusivamente en expiación penal sustituta. Ahora, ha habido una reacción que muchas personas ven eso y lo intentan rechazar porque ven que se sobreenfatiza y se ignoran todos los demás elementos importantes de la cruz. Pero no creo que eso es útil. Los que abandonan la idea de... Eh, expiación sustituta penal dicen eso parece bárbaro eso parece Dios castigando a su propio hijo y eso no es el mensaje de la Biblia sin embargo eh, entraremos más a eso en la última clase expiación penal sustituta es una parte central del mensaje del cristianismo ahora como digo se tiene que entender correctamente y bíblicamente sin embargo ni siquiera creo que ese elemento es el elemento más importante de la cruz quizá es uno de los más importantes pero a mi entendimiento de la Biblia es que el elemento más importante de la cruz es que la cruz manifiesta la gloria de Dios. Hablaremos de eso en un segundo en esta clase. Pero Jesús en Juan dice que su hora había llegado para ser glorificado. La, la imagen que da Juan de la cruz es ser levantado. Y físicamente Jesús estaba siendo levantado. Pero también espiritualmente es una metáfora que la cruz eleva a Jesús. El, uno de los poemas más antiguos que de hecho es más antiguo que el mismo Nuevo Testamento se cita en el Nuevo Testamento es eh, Filipenses 2 que dice que Jesús siendo en forma de Dios no tomó el ser igual que Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó de sí mismo y fue obediente a la muerte y la muerte de cruz por ende Dios le dio el nombre que sobre todo nombre entonces la exaltación y la crucifixión son hermanos gemelos hablaremos más de eso en un segundo pero yo creo que el elemento más importante de la cruz es la exaltación de Dios, la gloria de Dios. Y quizá ni siquiera expiación penal sustituta es la segunda más importante. Pienso en la inauguración del reino de Dios. Jesús, toda su predicación, eh, bueno, su predicación más recurrente no era cree en mí porque voy a morir por tus pecados. 100% lo enseñó. Pero su enseñanza, su enseñanza más recurrente era el reino de los cielos se acerca. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se acerca. Jesús como rey inaugurando un nuevo reino a través de su muerte. Ahora, no, no me tomé el tiempo para hacer una categoría. Eso es número uno, eso es número dos, eso es número tres. Pero a mi parecer, sin, sin que lo tomes esto como, como algo de autoridad, a mi parecer es expiación penal sustituta. Es importante, pero ni siquiera es la más importante. Y si lo es lo, lo más importante, no debe ser la única de importancia. Entonces lo que voy a hacer en el resto de esta clase es que voy a, a dar un panorama acerca de los 10 temas que vamos a estar tocando en esta clase. Bueno, en esta masterclass, en las próximas 11 semanas, incluyendo esta. Entonces el primero, el primer tema lo llamé como serpiente en el desierto. Esa es una cita de Jesús, hablando con Nicodemo, que dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces Jesús compara su muerte a la historia en números de Moisés levantando una serpiente de bronce en el desierto. Una serpiente, obviamente, en la psique hebrea representa la maldad, el pecado, el enemigo, Satanás incluso. Eh, y bronce... Eh, es un metal que típicamente se relaciona con juicio. Entonces, lo que está diciendo Jesús es que él iba a tener que convertirse en el objeto que nos estaba destruyendo. Eso es lo que era esa historia, que esas víboras estaban picando a las personas y ese veneno le estaba destruyendo. Ese veneno lo toma Jesús para decir eso es el pecado. El pecado es el veneno que nos está destruyendo a todos. Y Jesús se convirtió en pecado en la cruz, no que él... Este, había pecado sino que él él toma sobre sí la esencia de la maldad de la serpiente y eso es una parte del evangelio D dice este, que eh, él tomó sobre sí pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de dios en él su es segunda corintios 5 21 entonces, la primera clase hablaremos acerca de esa historia eh, de Jesús hablando con Nicodemo y explicando la cruz como el lugar donde el Hijo del Hombre fue levantado como la serpiente en el desierto. La segunda que veo en la cruz es que la cruz es un movimiento antipolítico y un movimiento no violento. Muchos cristianos hoy en día intentan ejercer cambio a través de la política. Jesús... Una de las razones más grandes que lo crucificaron es porque Jesús rehusó vincularse o operar a través de la política. Y creo que eso es un mensaje que como cristianos cada vez más tenemos que ser recordados. Jesús no vino a unirse al sistema, a renovarlo. De cierta forma, él era antisistema. Dejaba una historia. Después de alimentar los 6000, dice que llegaron para hacerlo rey a la fuerza y él se fue y cuando él llega a Jerusalén en un burro gritan Osana sálvanos al que viene en el nombre del hijo de David en ese momento no estaban diciendo sálvanos de nuestro pecado lo que estaban diciendo es el hijo de David el rey guerrero eh, así tienes que ser Jesús tú sálvanos de la opresión siendo un rey guerrero y al no hacer eso la semana después estaban gritando, crucifícale. Una de las razones más grandes que Jesús fue crucificado es que se rehusó a unirse. Por ejemplo, había un bando político que se llamaban los celotes, o sea, los que eran celosos eh, por su cultura judía. Y ellos eran violentos y mataban a, a romanos. De hecho, Jesús tenía incluso dentro de sus discípulos personas que eran previamente parte de este sector político y eh, que si consideras la historia era... El, el, el movimiento que inició la revuelta judía que terminó con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo eran esos celotes Jesús no se unió a, no se unió a ellos al contrario empe empezó un movimiento no violento ahora sé que decir no violento lo ponen como categoría de Gandhi o Martín Lutero King Jr. pero no, eso no es lo que estoy diciendo porque eh, hay personas que se van a un extremo y creen que la Biblia enseña pacifismo. Enseña pacifismo el 95% del tiempo. Cuando es tu reputación o cuando es eh, incomodidad, pon la otra mejilla. Pero la Biblia también enseña que, que Dios es celoso por proteger a los indefensos, a mujeres, a niños. Entonces yo creo que los cristianos sí debemos hacer todo lo que tenemos en, dentro de nuestro alcance para proteger a mujeres y niños. Sin embargo, Jesús sí... En la cruz nos muestra que, eh, que Dios estaba tan indispuesto a castigar a sus enemigos que prefirió morir por ellos. Déjalo, vuelvo a decir como lo tenía escrito aquí. Jesús en la cruz muestra que prefiere morir antes que atacar a sus enemigos. Eh, la, la idea de pon la otra mejilla es una enseñanza que es exclusivamente cristiana. No hay ninguna otra religión que enseña, ama a tu enemigo. No hay ninguna otra religión que, que enseña, eh, que enseña, ora por tu enemigo. Hay, no me acuerdo qué religión, no lo quiero decir mal, creo que es el budismo. Creo que Buda dijo algo acerca de no odies tu enemigo. Que hay religiones que te, que te invitan a no odiar. El cristianismo es el único que te invita a amar a tu enemigo. No estoy diciendo que eso sea fácil, al contrario, yo veo mi vida y digo, rayos en momentos que personas han mostrado oposición a mí quizá no he respondido con amor esto es parte del centro de, de la ética cristiana que no estamos dispuestos a ser violentos para proteger nuestra propia identidad habrá algunas razones por las cuales la violencia es justificada pero nuestra reputación y su defensa no es una de ellas eh, Jesús empezó un movimiento antipolítico en la cruz. Número 3 en la cruz Jesús exhibe al enemigo una de las profecías más antiguas acerca de la cruz se llama el protoevangelio, donde Dios le promete eh, a la humanidad que a través de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a aplastar la cabeza del diablo y al hacerlo lo iba a aplastar con tal fuerza que se iba a, a lastimar el talón la cruz es el momento en el cual Dios humilla tanto a Satanás como el sistema maligno. Y se ha dicho, ni siquiera sé si hay una cita de la Biblia tal cual, eh, que Satanás pensaba que estaba derrotando al Mesías, cuando en realidad estaba firmando su propia derrota. El que sí es versículo es Colosenses, que dice que él humilló y exhibió públicamente a las fuerzas de este mundo. En la cruz, Jesús destruye la obra de Satanás. En Jesús el sistema maligno es, es derrocado, es sustituido por este reino que se establece. Eh, y no solamente es donde eh, aplasta la cabeza de Satanás, sino todo lo que Satanás representa. La maldad en general fue aplastada en la cruz de Jesús. Y Jesús expone a sus enemigos como los impostores que son. El cuarto. Es que la cruz es la historia del verdadero amor. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este y que uno ponga su vida por sus amigos. Eh, tantas historias toman como su como su trama ese mensaje heroico de morir en lugar de otro, de morir para que otro pueda vivir. Hay tantas historias de, de padres que, que entran al fuego y rescatan a sus hijos y mueren en, en ese momento. Una de las historias más famosas, ya un poco cliché, pero que en una, un incendio. Una gallina se acuesta sobre sus polluelos y muere quemada para que sobrevivan sus polluelos. La esencia del amor es el sacrificio. Y la muestra más profunda de amor es estar dispuesto a morir por aquella persona que dices amar. Jesús en la cruz nos comunica... La historia de amor más profunda y conmovedora que jamás existe. Que es Dios muriendo no por aquellos que le han mostrado amor, sino por los rebeldes. En esto conocemos amor, que Cristo murió por nosotros, dice Primera de Juan. También dice en Romanos, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque quizá alguno moriría por un bueno, pero Cristo muestra en su, en su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Número 5. Es que la cruz es la hora de la gloria de Jesús. Ya lo mencioné hace un segundo, pero en el Evangelio de Juan él sigue diciendo mi hora no ha llegado, mi hora para ser glorificado no ha llegado, mi hora para, no ha llegado. Hasta que llega el momento y dice mi hora ha llegado, sé glorificado. Y está hablando de la hora de su muerte. De alguna forma es una dicotomía cristiana que la hora de mayor humillación donde Jesús fue eh, golpeado. Exhibido, desnudado, torturado y asesinado. Ese es el momento de su glorificación. ¿Cómo? Como un, un, un hombre acusado de blasfemia, eh, crucificado entre dos ladrones. Ay, me dio mucho sentimiento y es curioso porque siempre que hablo de la cruz me da sentimiento. Pero o estaba preparando eso con, con rapidez y a lo mejor no, no dejé que, que me tomara del corazón. Pero eso me da tanto sentimiento que Jesús crucificado en medio de dos ladrones, acusado de blasfemia, con todos sus seguidores habiéndolo abandonado, salvo unas cuantas mujeres y Juan al pie de la cruz, fue glorificado cuando clamó, hecho está, pagado por completo, y entregó el Espíritu. No sé cómo, cómo funciona eso pero el momento de su máxima humillación resultó simultáneamente ser el momento de su máxima gloria. Si algún día Dios da el placer de ir a Israel, no saben dónde está el lugar donde fue crucificado a Jesús, pero un lugar posible es donde está la tumba, y de la tumba puedes ver a lo lejos en el sector árabe un cerro, y en el cerro pareciera haber una calavera y queda un poco con las descripciones de lugares arriba en un cerro frente a la ciudad. Y hoy en día eso está en posesión árabe y es una estación de camiones. Y a mi parecer es parte de, del diseño de Dios. Está lleno de basura, no ha cuidado. Que todos los demás lugares, el Getsemaní tiene una iglesia preciosa. El lugar donde históricamente creen que fue la tumba de Jesús. Que probablemente no, pero es quizá el, el, la, la tumba de la resurrección. Este, todos son lugares preciosos. El lugar donde fue crucificado está lleno de basura, porque hasta la fecha sigue siendo un lugar de oprobio, de desprecio, eh, de miseria, y de gloria, y de amor, y de exaltación y magnificación. ¿Cómo funciona eso? Es el misterio de la cruz, ¿no? O sea, estoy hablando de un pum pum pum, ¿no? Dando un chorro de datos, intentando dar los 10 puntos así de manera rápida. Pero hay que detenernos un segundo y reconocer esto. Mi momento para ser glorificado ha llegado. Para esta hora he venido, dijo Jesús. Número <susurra> 6. Eh, es el contraste entre César y Cristo el Rey. El Nuevo Testamento se escribe en el contexto de Roma y todo lo que sabemos del Nuevo Testamento se tiene que, que meter en, entre dos casillas. Uno es la historia judía y dos es la historia romana, donde interseccionan y tienes judíos esperando el Mesías, viviendo bajo la opresión de Roma. Y por los primeros 300 años después de la muerte de Jesús, el cristianismo, su expresión era ser un contraste. Lo que dije hace un segundo, un, un antisistema en contra del reino de este mundo. Entonces, el reino de este mundo es, es ejemplificado por Roma y específicamente por César, que es eh, violencia, destrucción, opresión, opulencia, eh, esclavitud, eh, destruir y matar... a a naciones enteras no me acuerdo quién dijo que los romanos crean un desierto y lo llaman paz que cuando eh, destruían a sus enemigos lo hacían de una forma tan violenta que, que aniquilaban naciones lo llamaban paz Jesús es lo opuesto Jesús es el sistema del verdadero rey cuando Jesús murió arriba de su cruz había el, el letrero la insignia que decía rey de los judíos. Cuando le dijeron a, a, a Poncio Pilato que lo removía, dijo, no, lo que he dicho, he dicho, lo que he escrito, he escrito. Y es cierto. Un punto para Poncio Pilato entre los puntos eternamente negativos. Él reconoció que Jesús no era únicamente como alguien que Roma podía decir, él es culpable de sedición. Porque cuando tienes un golpe de estado, normalmente tienes un grupo de personas. Eso no era un golpe de estado. Eso era una declaración soberana donde Jesús dijo, yo soy el rey de los judíos. Y, de, y dijo de cierta forma, yo soy el rey del universo. En la cruz de Jesús es la inauguración del reino de Dios. Hay muchísimo que, que hablaremos acerca de eso. Número 7. Jesús es el sumo sacerdote que se compadece. La cruz es, la, es el objeto a la cual todo el sistema del Antiguo Testamento apunta. Todo el sistema sacrificial, todo el sistema del templo se cumple en la cruz. Eh, y en el sistema sacerdotal tenías un sacerdote que mataba a un cordero y derramaba su sangre para remisión de los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote una vez al año lo hacía en el día de expiación donde tomaba la sangre y lo llevaba a la presencia de Dios, este, donde estaba el arca del pacto. Nos dice el Nuevo Testamento que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Pero en vez de matar un animal para presentar la sangre para remisión de pecados, él es Simultáneamente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el Sumo Sacerdote, que es el vínculo entre nosotros y Dios. Jesús, este, en Jesús... Ah, no, me estoy adelantando al punto 9. Punto 8. La cruz representa el lugar donde somos sanados. Ahora, dentro del movimiento como de prosperidad. Toman ese mensaje, este pasaje de Isaías 53 que dice que por sus llagas somos sanados y dicen que porque Jesús murió por nosotros, vamos a ser sanos siempre. Pero no es el caso. Eh, Dios no nos ofrece sanidad temporal siempre, sino una sanidad mayor, que es que llegará el día donde no habrá maldición y no habrá enfermedad y no habrá dolor. Sin embargo, creo que está mal aplicado llevarlo al otro extremo y, y, e insinuar que no tiene un poder sanador. La muerte de Jesús tiene un poder sanador en tus relaciones, en tu cuerpo, en tu entorno, en tu salud mental. Jesús al morir está emitiendo un poder sanador. Hablaremos más de eso. Número nueve. Está de la mano con lo del sumo sacerdote, por eso casi me brinco sin creer. Es que la cruz es la inauguración de un nuevo pacto. Con la muerte de Jesús se inaugura una nueva forma de relacionarnos con Dios distinta al Antiguo Testamento. Eh, no es que el Antiguo Testamento no es válido, es que no es vigente. Es que tuvo una culminación y, un, y se completó. De hecho, cuando Jesús dice no, no vine a destruir la ley, sino a completarla. Eso significa a, a dar por terminado, o sea, a cumplirlo todo a darle tachita a todos los cuadros que exigía la ley y dice Jesús con la noche que fue crucificado dio la copa y dice esta es la copa de mi sangre que es un nuevo pacto, una nueva forma de relacionarnos con Dios, ya no a través de un sistema como dije de sacrificios, ya no a través de un sumo sacerdote, ya no a través de un templo, sino a través de la fe y a través de la gracia y a través de la cruz, ahora la salvación siempre ha sido por fe, el Nuevo Testamento es claro de eso, pero la forma que mostrabas tu fe era fe en Dios a través de los sacrificios y ahora es fe en Dios a través de la muerte de Jesús. En el Antiguo Testamento también era eh, fe en que Dios iba a proveer a un Mesías que iba a resolver el problema del pecado. Y por último, eh, la cruz eh, representa expiación penal sustitutiva, sustituta. Que Jesús murió en nuestro lugar por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Y hay algunos elementos que también caben dentro de eso. Cuando hablo de la serpiente, Jesús se convirtió en pecado y por eso fue condenado. Eh, pero una vez más, expiación penal sustituta no es el paquete completo. Es una pieza fundamental dentro de varias piezas fundamentales. Es más, esta lista no sé si es completa, pero veo cada uno de estos pasos Quizá con la excepción del sanado por sus heridas, porque ahí sí, sí dentro, entra dentro de, cierto, eh, de cierta polémica. Y quizá lo de nuevo violento también, que Jesús es un movimiento antipolítico en la cruz. Pero de ahí en fuera, ocho de las diez que mencioné son doctrina fundamental cristiana que cuestionaría la validez de una fe que no ve a Jesús como el que se convirtió en el objeto que nos estaba destruyendo, que no ve la cruz como el lugar donde Jesús exhibió a nuestro enemigo, que no ve la cruz como el mensaje de verdadero amor, que no ve la cruz como el lugar de la gloria de Dios, que no ve la cruz como el lugar donde se inaugura el nuevo reino, que no ve la cruz como Jesús siendo nuestro sumo sacerdote, que no ve la cruz como la inauguración de nuevo pacto y que no ve la cruz como expiación penal sustituta. Digo, es importante y lo veremos. Entonces, eh, si estás viendo esta clase muestra, espero que te unas y si no, eh, te puedes unir por, por cualquier cosa. Espero que esta clase eh, te haya iluminado un poco y haya, haya, este, te haya dado un poco de curiosidad para poder indagar e investigar estos temas por tu propia cuenta. Gracias por tu tiempo. Ya se sí. día